0: när sa nej vissa tjejer så kunde han då också berätta att han visste vad föräldrarna hette, vad de jobbade med. Visste han att någon hade någon pojkar så kunde hota med att han skulle anmäla något till socialtjänsten och så. Så att han var väldigt hotfull mot de här flickorna. Alltså det är ju alltid det här jobbiga att ringa till föräldrar och tala om att vi misstänker att deras barn har blivit utsatt för ett brott.
1: Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem Och sen
2: slogs jag av att det var
1: otroligt mycket våld. Vi fick ju en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättsaberist. Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det här sättet. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten.
3: Pedofilhärvan i Falun. Det blir en betydligt mer omfattande utredning än polisen först tror. Ett försvinnande växer till ett polisarbete i tre olika faser. Det börjar med att kartlägga vad som hände med det första offret och det växer snart till den andra fasen att hitta alla andra offer. Och så den sista utmaningen, den sista fasen, att försöka överlista gärningsmannens bemödande att dölja bevisen. Allt börjar sent på kvällen den sista januari 2021 på en gård i Dalarna. Där bor en familj med en tolvårig dotter, en dotter som föräldrarna tror har gått till sitt rum och lagt sig. Men så är det inte. När pappan går upp till rummet är flickan borta. Det här blir början på en utredning som kommer att pågå i nästan ett år. En utredning som inte handlar om ett försvinnande utan ett stort antal sexualbrott. Och där den tolvåriga flickan inte är det enda offret. Över
1: 30
3: barn hade utsatts skulle det visa sig. Men det var ingen som visste den här vinternatten i Dalarna. Pappans första tanke är- att flickan inte har råkat ut för ett brott- utan att hon själv smitit från hemmet. Men i sin oro ringer han polisen.
0: Det började med att- det kom in en anmälan till polisen- om att en flicka som är 12 år- hade smitit ut en kväll. Träldrarna upptäckte det- och- Gjorde då en anmälan.
3: Den som berättar är ann sophie Lechto Nordahl på polisen i Borlänge. Hon blev tillförordnad för förundersökningsledare i det här fallet. Men polisen hinner inte åka ut till platsen innan pappan ringer igen och berättar att flickan kommit hem. Men det är något skumt som har hänt, misstänker han.
0: Efter ett tag så kommer hon in på... Går den hem igen och pappan i huset ser då att det sticker iväg en bil också i samband med det. De ringer då in att hon har återfunnits och polisen kommer dit. De ser att hon har sugmedicinen på halsen och liksom börjar fundera om vad det är som har hänt.
3: När polisen kommer till gården så möts de alltså av en 12-årig flicka med ett sugmärke på halsen och får veta att en mystisk bil har setts precis när hon kommer hem. Två märkliga omständigheter. Föräldrarna är övertygade om att bilen har någonting med saken att göra. Det är kallt ute. Hon har
0: inte så mycket kläder på sig och att hon är varför när kommer hem. Så de misstänker starkt att hon har åkt i den här bilen. Det är inget ställe man åker bara förbi med en bil mitt i natten.
3: Den tolvåriga flickan försvinner alltså. Sen kommer hon hem förmodligen skussad i en bil och har ett sugmärke på halsen. Men flickan själv säger ingenting. Förutom att hon förnekar att hon har åkt med bilen ett påstående hon sen tar tillbaka när hon pratar med poliserna som kommit till platsen.
0: Man är ganska bestämd där att hon har varit i bilen. Vilket hon då också berättar om att det har hänt att hon har varit i den här bilen.
3: Berättar hon mer om vad som har hänt?
0: Nej, inte där då.
3: Vad gör polisen då för åtgärder i det här läget?
0: Där och då så tar man då hennes kläderbislag och även mobiltelefon för att se om hon har haft någon kommunikation med någon person under, under natten här. Man tar även DNA på hennes sugmärken på halsen.
3: Nej, flickan säger inte så mycket så utredarna tar med hennes kläder och gör ett DNA-test på sugmärket. Och ett ytterligare spår får man från pappan.
0: Pappan har inledesvis sagt att den här bilen har något märke på sin på bilen. Någon logga, någon firmalogga, någonting.
3: Tre saker alltså. En dna toppsning flickans telefon och så beskrivningen av en företagslogga. Det är vad utredarna har med sig när de samlas på polisstationen nästa morgon. Tre uppslag, tre spår att gå på. Inte mycket kan man tycka, men det skulle räcka långt visar det sig. Man gör ett nytt förhör med flickan och det ger lite till. Hon vill fortfarande inte berätta om vad som egentligen hänt- men hon nämner något som skulle kunna vara ett namn, en bokstavskombination. Och när utredarna kollar alla uppgifterna så leder de åt samma håll. Allt stämmer.
0: Han har den här en sån här bil, han har det här telefonnumret som han har hon nämner också några bokstäver som han kallar sig för som, som det
3: stämmer överens om. Den man polisen får träff på har alltså det telefonnummer flickan har i sin telefon. Han kör en bil med en sån företagslogga som flickans pappa har sett och han kallar sig för en bokstavskombination den som flickan nämnt. Så nu tar utredningen nästa steg, att hitta mannen. Ann-Sofie Lehto Nordahl igen.
0: Åklagaren fattar beslut om att det räcker till att anhålla honom och hämta in honom till förhör helt enkelt.
3: Och hur går det här gripandet till?
0: Vi ber om hjälp eftersom man inte finns inom vårat län. Så att polisen åker hem och knackar på dörren och och jag tar honom till polisen till en förhör.
3: Vad säger han då då? Han nekar.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.
3: Men vem är han då den misstänkte? Jo, han är i 50-årsåldern, skild, ensamstående och tidigare helt ostraffad. Han finns inte i polisens register. Han har själv två barn. Två barn han inte längre har någon kontakt med- efter att ha genomgått en uppslitande vårdnadstvist med sin förra fru. En tvist som gjorde att han helt enkelt gav upp och bröt kontakten med barnen. Och nu sitter han alltså anhållen hos polisen- och nekar, som sagt. Nekar till att ha gjort någonting med den tolvåriga flickan. Nekar till att överhuvudtaget ens ha träffat henne. Så nu hänger allt på att säkra bevis.
0: Vi har ju tagit hans mobil i, i beslag och går igenom den. Vi tar även DNA från honom för att matcha mot de här sugmärkena. Om det kan stämma överens.
3: DNA-analysen kommer att ta ett tag, men telefonen finns där. Mannens telefon. Det är bara att gå igenom den. Vilket utredarna naturligtvis gör en grundlig undersökning. En undersökning de hoppas ska leda hela utredningen framåt. Att i telefonen ska finnas bevis. Men resultatet blir överraskande. Där finns ingenting. Inga bevis. Ingenting komprometterande, inte ens tolvåringens telefonnummer. Den är tom. Nej, det fanns inte det. Utan den var ju mer eller
0: mindre tom.
3: Det är något som inte stämmer. Den saken är klar. Den tolvåriga flickan har ju medgett att hon haft kontakt med mannen. Och att de faktiskt också har träffats. Men i hans telefon finns ingenting. Så misstankarna väcks om att det kan finnas en annan telefon. Men var är den?
0: Man har ju haft kontakt med det här- och det saknades i den första- som man förstod att någonting inte stämmer- så man gjorde en, en ytterligare så. Det var två poliser som åkte tillbaka- och en it-förande som gick igenom- och lägenheten och eller huset, bostaden- och tittade och... Man såg lite laddare och lite sånt som tydde på att det fanns någonting mer i sovrummet där.
3: Och där i mannens sovrum, gömd i sängen, hittar polisen ytterligare en telefon. Och det är nu chocken kommer. För i telefonen finns inte bara konversationerna med den tolvåriga flickan. Nej, det är bara en liten del av allt.
0: Telefonen visar att han har enormt många skärmplipp på Snapchat-konversationer. Där vi ser att han har väldigt många kontakter med mindreåriga. Där han vill träffa dem eller betala för att träffa dem. Han erbjuder, vill ha olika Sex och motbetalning och ja, alla mellan 11 och 15 år har han kontakt med. Vi ser även i hans mobil att han har väldigt många olika alias. Han har, jag inte ihåg exakt, men över tio stycken olika alias som han har. Så att han kallar sig för olika personer mot olika säger.
3: I hans telefon finns alltså skärmdumpar på konversationer med andra flickor. Konversationer om sex, där han vill träffas, där han erbjuder pengar, där han också hotar.
0: Han hade kontakt med dem, erbjuder dem pengar, ville ha någon slags sex, ville träffas. Det var liknande händelser, absolut, eller liknande berättelser. Han frågar om ålder och var de... Allt det här att de då skulle träffas om de ville ha pengar. Om de då sa nej vissa tjejer så kunde han då också berätta- att han visste vad föräldrarna hette, vad de jobbade med. Visste han att någon hade någon pojka så kunde han mot dem- att han skulle anmäla dem till socialtjänsten och så- så att han var väldigt hotfull mot de här flickorna.
3: Så nu står det alltså utredarna inför nivå två- på den här utredningen- att hitta alla de här tjejerna- att få kontakt med dem- att höra deras berättelser- vilket naturligtvis är en enorm utmaning- men några spår finns att gå på.
0: Det fanns använda ju namn på de här tjejerna. Så så att det, det syntes ju på konversationen- vilken användarnamn på Snapchat. De berättade att de, vad de hette- var de bodde, hur gamla de var- och så, så att man kunde forska vidare och fick då hjälp även av NOA som det heter i Stockholm och identifiera de
3: här tjejerna. Ja, polisen i Dalarna får hjälp av specialisterna på polisens nationella operativa avdelning NOA. Uppdraget att hitta tjejerna som den misstänkte mannen chattat med. Det verkar vara ett 40-tal i alla fall. Ett omfattande jobb. Och samtidigt som det här arbetet börjar händer det saker i utredningen om tolvåringen. Hon som inte velat säga någonting börjar plötsligt berätta.
0: Vi håller väl totalt fyra förhör med henne. Det kommer lite mer allt eftersom. Så att säga. Men hon berättar inte. Det blev väl... kan tänka mig att och att berätta från början. Så att hon berättade inte så mycket utan i det fjärde förhöret då börjar hon berätta exakt vad som hon hade blivit utsatt i bilen. Så det var då hon hon berätta mer.
3: Vad var det hon berättade?
0: Hon berättade ju att han hade penetrerat henne med fingrarna och att han hade tagit på henne maskist och det, Så att det berättade Det berättar.
3: Det flickan berättar är ett sexuellt brott. En våldtäkt av en tolvåring. Nu har alltså polisen hennes vittnesmål. Men det tar inte stopp där. Nu kommer också svaren från DNA-analysen av sugmärkena på flickans hals. Och ja, det är den misstänktas DNA som hittas där. Det är han som satt märkena på henne. Så nu håller inte hans berättelse längre- att han överhuvudtaget inte har träffat flickan. Så han byter historia- nu kommer en annan version.
0: När vi hade fått fram DNA- då erkände han att han hade Men bara åkte väg och ätit en hamburgare.
3: Men hur förklarar han då det här dna på sugmärket?
0: Han säger att hon lånade en tröja av honom- och fick DNA på det sättet att den hade hamnat där på. På det sättet, inte hans... Att han hade gjort det utan hon råkade, hans DNA från tröjan råkar hamna
3: på. Henne. Han nekar alltså fortfarande och kommer istället med en märklig berättelse. En historia som rent tekniskt inte håller. Men polisen får andra bevis också. Ytterligare DNA träffar än mer kompromitterande för den misstänkte. Så här berättar Ann-Sofie och Nordahl.
0: Sen hittar man ju även hans DNA på insidan av hennes trosor. Det var ju också en försvårande omständighet för honom.
3: Så utredningen om vad som har hänt tolvåringen börjar bli komplett. Polisen har en bild av vad som hänt. Bevisen mot den misstänkte mannen är starka. Men den andra utredningen, nivå två, den tar tid. Den att hitta de andra offren. Polisen har kontakt med Snapchats huvudkontor i USA och flicka efter flicka blir identifierad utifrån deras alias, IP-adresser och annat. Och ann och nordahl och hennes kollegor tar kontakt.
0: Alltså det är ju alltid det här jobbiga att ringa till föräldrar och tala om att vi misstänker att deras barn har blivit utsatt för ett brott. Men vissa tycker att det är bra att utreda och vill absolut vara med på förhör. Vissa föräldrar nekar. Och vissa flickor nekar också för de mår så dåligt så att de inte orkar med träffar polisen och prata, Så de vet ju inte vad de har varit med
3: om. Nej, en del vill inte vara med. Några av flickorna orkar inte. Men 30 stycken ställer upp och förhör. 30 offer för mannen. Och de har varit med om olika saker. Lockelser, pengar erbjudanden, hot. Allt för att en misstänkte skulle få sex. Och redan det är olagligt. Men, visar det sig, ingen av de andra flickorna har blivit utsatt för fysiska övergrepp.
0: De flesta var ju liksom att han hade kontakt med dem, erbjuder dem pengar. Ville ha någon slags sex. Men det blev aldrig någonting mer. Det var någon enstaka som han hade träffat men det blev liksom inga sexuell kontakt om man säger. Någon hade han träffat, tagit en sigo och bara prata med dem men många tjejer redan där och då kanske redan bara avfärda honom
3: Och förutom flickornas vittnesmål finns mer bevis
0: Jo det fanns även tjejer som hade haft samtal med honom och pratat med honom i telefon som hade då spelat in hans röst och när han hade hotat dem, då man kände igen hans röst där också som, som gjorde att man också kunde binda honom till den här samtalen de
3: här hoten då, och konversationerna- som man hade på telefon. Så nu börjar nivå två av utredningen- att bli klar. Offren vittnade- rösten finns inspelad. Men det är ändå inte färdigt- för som jag sa i början- utredningen har tre nivåer. Så här säger Annette Sacklison som är gruppledare på den avdelning- som hade hand om utredningen.
2: Man kan ju dela upp det lite- i, i tre delar för- Initialt utreder man ju den här som blir en våldtäkt, allting kring det. Och sen påbörjar man ju arbetet med alla andra målsägande som tar sin tid och det är ju ganska många månader innan man har genomfört det här och det blev ju också över sommartid. Det tog fyra, fem månader innan allt sånt var klart. Och sen kommer man då till sista steget och då jobbar man med den här tekniska biten också i flera, flera månader.
3: Ja, trots alla bevis och trots alla vittnesmål finns ett problem. Allt som hittats i mannens telefon var skärmdumpar, alltså bilder. Själva chattkonversationerna finns inte. Det var bilder på dem som hittades i mannens telefon. Och han menar att det är någon annan som skickat de här bilderna till honom. Att han är oskyldig, att han inte gjort någonting. Ja, och påståendena låter förstås som en slags efterkonstruktion. Att han själv raderat de riktiga konversationerna och bara sparat bilder på dem. Men här finns en lucka i utredningen. Här finns en teknisk detalj som skulle kunna bli ett problem. Så den tredje nivån i utredningen blir att koppla ihop de här konversationerna med mannen. Att bevisa att det är han som har chattat i bilderna. En ganska komplicerad teknisk bit.
2: Den här som inte forensikerna fick jobba med för att
3: uh,
2: få fram huruvida det gick att göra så som den här mannen påstod. Att han menade på att han hade fått skicka till sig. Och, och det var ett ganska omfattande arbete som NFC bland annat var inblandad i. Det tog också tid så det är, liksom, det är, det är tre delar i det här innan det blev helt
3: klart. Och it-forensikerna lyckas alltså slå fast att mannens version är tekniskt omöjlig. Han hade inte fått bilderna på chattarna skicka till sig. Det var han som hade chattat. Och den slutsatsen kommer också farutingsrätt fram till. Den 20 januari 2022, ett år efter den första anmälan kommer domen. Och mannen döms för våldtäkt av tolvåringen och för en rad sexuella brott mot 30 olika flickor. Sexuellt ofredande, olaga hot, ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering. Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling för att nämna några. Och straffet blir fem års fängelse. Men mannen överklagar till hovrätten. Men inte heller där håller hans förklaring tvärtom. Hovrätten skärper straffet till sex års fängelse. Den tog sin tid, den här utredningen- men poliserna gjorde ett gediget arbete. Systematiskt gick de igenom allt- och gjorde en teknisk analys- som visade att mannens egen förklaring- inte höll. Alla gjorde sitt jobb, helt enkelt. Så här säger Annette Sackerson.
2: För de här förhören blir väldigt omfattande och tragglande och eh, tar lång tid och kräver mycket. Så jag tänker också att det är någonting som gör att det här ärendet, att man, man inte glömmer det. På grund av den förhörssituationen misstänkte tycker jag också bör lyftas fram.
3: För Ansofi sofie var det naturligtvis en bekräftelse när domen kom. Och hon är förstås nöjd med att utredningens arbete höll i rätten. Men en sak gnagar henne.
0: Man tänker också på de här tjejerna, flickorna, som mådde så dåligt– –som inte ville vara med. Vad hade hänt där? Men det är någonting som fortfarande vi, vi inte vet. Ett podtips
1: från Podplay. I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag dejena.